0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a Perípatos, el podcast numerológico. Esto lo digo porque hoy retomo el análisis de la contienda por la Casa Blanca, haciendo un fuerte énfasis en los modelos matemáticos y la confiabilidad de dichos modelos, al tiempo que haré una fe de ratas al capítulo anterior. Sin más preámbulos, empiezo. En el promedio de encuestas nacionales que actualiza diariamente FiveThirtyEight, el presidente y candidato a la reelección, Donald Trump, cuenta con un 41,7% de intención de voto contra un 52,5% a favor del ex vicepresidente Joe Biden resultando en una diferencia de 10,7 puntos porcentuales a favor de este. Mientras, en el promedio de Real Clear Politics, el presidente Trump cuenta con un 42,4%, mientras que su retador tiene 51,3%, para una diferencia de 8,9 puntos a favor de Biden. Como ven, hay diferencias mínimas pero evidentes entre los dos estimados. Esto se debe a que, hasta donde he podido comprobar, el promedio de Real Clear Politics no es ponderado, como si lo es el de FiveThirtyEight. ¿Qué quiere decir esto? Que los primeros incluyen en su cálculo todo tipo de encuestas, sin importar su metodología, la fama del organismo que la realizó o sus inclinaciones partidistas. En cambio, la gente de Nate Silver, al igual que el equipo de Electoral Vote, las clasifican de acuerdo a varios criterios, con algunas encuestas valiendo más que otras en la fórmula. Dado que el promedio de Real Clear Politics, por no discriminar, tiende a ser más conservador, aprovecharé para hacer las siguientes observaciones. El registro de dicha página empieza el primero de septiembre de 2019 y cuando uno recorre las curvas desde esa fecha y hasta hoy, ve con claridad que aun cuando Biden no era sino un candidato más entre 23 demócratas compitiendo en las primarias y no había estallado la pandemia, la intención de voto pro-Trump nunca estuvo por encima de la de Biden. En su mejor momento, que fue en febrero, Trump promediaba 45%. Y en el momento en el que estuvieron más cerca, que fue en enero, la diferencia todavía era de 4% a favor de Biden. Es decir, Trump nunca ha tenido ventaja sobre Biden, ni siquiera cuando no habían empezado las primarias azules. Esto lo traigo a colación porque una idea que ha estado circulando sostiene que no haber sido por el virus Trump iba hacia una fácil reelección pues bien las encuestas no reflejan ni comprueban esa idea no quiero decir con esto que Trump no hubiese eventualmente sido reelegido, no lo que quiero decir es que no es cierto que todo indicaba que ganaría, esa afirmación simplemente no tiene basamento empírico ahora bien como ya he dicho antes, lo importante son las encuestas por estados, dado que son estos los que eligen al presidente. El mapa de electoralvote.com muestra la misma tendencia que he estado describiendo desde que empecé la serie el 3 de agosto. Trump acumulando 182 electores contra 356 para Biden, con Florida, que vale 29 electores, Georgia, 16, North Carolina 15, Arizona 11 y Iowa 6, siendo campos de batalla, es decir, están muy cerradas las encuestas, pero favorables a Biden. Y Texas, que vale 34 electores, Ohio 18 y Arkansas 6, también campos de batalla, pero favorables a Trump. Pero incluso si Biden pierde todos los estados que al día de hoy aparecen como inclinados o probables para él aún ganaría 279 electores, 9 más de los necesarios. A estas alturas es probable que varios de ustedes quieran preguntarme, Sebastián, ¿pero qué tan confiables son esas encuestas? Total, ya se equivocaron hace 4 años. Lo primero que diré es... Escuchen el capítulo 21 del pasado 3 de agosto, donde explico qué pasó en 2016. En resumen, fueron dos cosas. Primero, las encuestas no se equivocaron. Clinton sí ganó el voto popular por 2,1% de ventaja, pero perdió por muy estrechos márgenes en tres estados claves. Michigan, donde perdió por 0,23%. Pennsylvania donde perdió por 0,72% y Wisconsin, donde perdió por 0,77%. Es decir, en todos los casos perdió por menos de un punto. Porcentajes que están dentro del margen de error, pero que nadie notó porque nadie se molestó en encuestar esos estados a tiempo. Los 46 electores de esos tres estados le hubiesen dado la victoria con tres votos de más. Este año nadie ha cometido ese error. Los tres estados han sido encuestados ad nauseam, así como otros que todo el mundo ya sabe quién ganará, como Massachusetts y Alabama, por ejemplo. Para cerrar este apartado, sí, las encuestas son confiables. En un buen artículo del 13 de octubre en 568 leí que al menos 15 encuestadoras importantes cambiaron su metodología para incluir los aprendizajes de la última elección. Una vez más en resumen, el grueso de los cambios consistió en ponderar ahora los encuestados por nivel educativo y en hacer mayor esfuerzo por conseguir respuestas, sobre todo de votantes difíciles de conseguir. Pero incluso, si se repite el error de 2016, Biden aún ganaría los estados que Clinton perdió en aquella oportunidad más otros nuevos, totalizando, si le incluimos el margen de error de las encuestas de entonces a las de este año, todavía aún así Biden ganaría 310 electores. Como tema... De esta semana, quiero hablar del voto temprano y sus problemas. Miren, eh, para hoy, lunes 19 de octubre, y de acuerdo a los cálculos del profesor Michael McDonald de la Universidad de Florida, ya han votado 28 millones de personas. El voto temprano se puede hacer por dos vías, dependiendo del estado. La primera es yendo físicamente a un centro de votación temprano, que a su vez puede ser en un sitio fijo o uno itinerante. La segunda opción es votando por absente ballot, es decir, por boleta de ausente, las cuales deben ser pedidas previamente por los votantes a quienes se las mandan por correo. Cuando se vota por este método, una vez más se emite el voto de alguna de dos formas, dependiendo del estado enviando la boleta de regreso por correo o yendo a depositarla en físico a un buzón especial o a un centro de votación temprano. De esos 28 millones de personas que ya han votado, de acuerdo al mismo profesor McDonald, 3,1 millones han sido votantes registrados como republicanos, 6,6 millones como demócratas y 12,4 millones como independientes. Los casi 6 millones restantes que completan la cifra han votado en persona. Es decir, haciendo cola y eso. Este escenario abre las puertas para un problema básico. Con todas las reformas hechas por Luis de Joy al sistema postal, se teme que el correo no pueda, entregarse a tiempo, no pueda entregar a tiempo tan ingente cantidad de boletas. Y. Dado que la mayoría de los estados, sobre todo los gobernados por republicanos, tienen leyes muy estrictas que prohíben aceptar boletas recibidas por correo en fechas posteriores al 3 de noviembre, que es election day, se teme que un porcentaje considerable terminen siendo destruidas en las trituradoras apenas lleguen, sin que ni siquiera hayan sido abiertas. A lo anterior debemos agregarle conflictos como el siguiente que leí en un reportaje del New York Times. Resulta que algunos condados de Ohio y Pennsylvania encargaron la impresión de sus boletas postales a una empresa de correos privada de Cleveland llamada Midwest Direct, la cual debió haber despachado el encargo hace 10 días, pero está colapsada y no lo ha hecho. Cuando los periodistas fueron a consultar a los gerentes descubrieron una bandera pro-Trump izada. En el hasta de la entrada Porque resulta que los dueños apoyan al presidente Y han donado dinero a campañas republicanas En el pasado Y aunque aseguran no creer las críticas del presidente contra el sufragio postal Lo cierto es que siguen atrasados Y algunas de las 30.000 boletas Despachadas fueron a dar a buzones equivocados O sea El hambre con las ganas de comer el secretario de Estado de Ohio le dijo a los condados que impriman sus boletas ellos mismos o crearan planes de contingencia, pero ya faltan dos semanas exactas para Election Day, por lo que la única solución que les veo yo desde la distancia es, yo qué sé, establecer centros itinerantes para que se vote en persona. Ahora bien, con el COVID-19 teniendo una remetida en lo que va de mes, hasta, hasta viendo una segunda o una, una tercera ola, con más de 70.000 nuevos contagios por día, es harto probable que a mucha gente le dé miedo a ir a votar o que más bien sean los empleados electorales, que usualmente son voluntarios de la tercera edad, los que no se presenten para cumplir su deber, retrasando todo el proceso. En el por otro lado, en el estado que he dado en llamar el papá de los swing states, de los estados pendulares, Florida o Florida, de acuerdo a un artículo del Tampa Bay Times, fueron enviadas por correo 6 millones de absentee ballots, habiendo retornado ya 2 millones, de las cuales 11.637 han sido rechazadas, es decir, un 0,56%. El motivo más común es problemas con la firma, ya sea porque al votante se le olvidó firmar el sobre, o porque la firma no concuerda con la que yace en el registro del condado. En estos casos, cada uno de los 67 condados del estado, del estado de Florida, tiene un protocolo diferente donde algunos escanean el sobre para que un algoritmo revise la firma, mientras que en otros son operarios humanos con muy poco entrenamiento, por cierto, cuatro horas nada más. En algunos condados llaman por teléfono al votante Mientras que en otros le mandan una carta Para avisarle que hay un problema con su firma Y que vaya a corregirla Y así Imagínense el caos que aguarda. Si todo este escenario les suena familiar Es porque vivían allá en el año 2000 O vieron la película de 2008 Que les recomendé en el capítulo 27 Recount De Jay Roach Si no la han visto, ¿qué esperan? Está disponible worldwide en HBO. Ahora la fe de ratas. Los que escucharon el capítulo anterior recordarán que justo cuando yo estaba preparándolo me quedé sin luz por seis horas exactas. Bueno, lo, el número de horas no lo sabía, pero se los cuento ahorita por lo que debí grabar el episodio sin un guión y con los datos de memoria, lo cual, por supuesto, me indujo a una tasa de errores mayor de la que me gusta tolerar. Así que en este capítulo haré un inciso para corregir las imprecisiones que tuve cuando hablé del Senado, de la elección al Senado. Como dije entonces, este año toca renovar 35 curules y agrego que de ese total 12 están ocupados por demócratas y 23 por republicanos. Electoral Vote tiene una muy, un muy buen resumen de la contienda sobre el que voy a basar ahora mi análisis. Los, bueno, incorporándole cosas mías, ¿no? pero estoy siguiendo mucho la guía de ellos. Los 12 escaños demócratas son, en orden alfabético, Alabama, Delaware, Illinois, Massachusetts, Michigan, Minnesota. New Hampshire, New Jersey, New Mexico, Oregon, Rhode Island y Virginia. Donde todos menos uno, Alabama, un estado profundamente republicano, están completamente a salvo, con ventajas, en algunos casos, de hasta 20 puntos. Podría agregar que en Michigan, las encuestas han fluctuado un poco para darle alguna posibilidad al retador republicano, quien es buen candidato y ha dado la pelea en el pasado pero dado lo azul que es ese estado las probabilidades están a favor del incumbente demócrata en el otro bando los 23 curules que defienden los republicanos son una vez más en orden alfabético Alaska, Arizona Arkansas, Colorado Georgia Georgia por dos porque son los dos curules Idaho, Iowa Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Mississippi, Montana, Nebraska, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, West Virginia y Wyoming. Perdonen mi mala pronunciación. Varios de esos estados están seguros porque son estados sólidamente rojos pero en varios que también eran sólidamente rojos, por lo menos desde los 90 para acá o desde los 80 para acá, y cuando no rojos, bueno, vamos a decir morados, es decir, estados con igualdad de fuerzas entre los dos partidos, la situación ha cambiado drásticamente. Esos estados son Alaska, Arizona, Colorado, Georgia, Iowa, Maine, Montana y North y South Carolina, o sea, las dos Carolinas. En el capítulo pasado les dije que yo daba por ganador al retador demócrata en Maine, Arizona y Iowa. Con altas posibilidades también en Alaska y Carolina del Norte, North Carolina. Y al menos uno de los dos crueles de Georgia. Este año hay dos elecciones en Georgia. Los dos senadores están siendo renovados. Hoy, en esta corrección, quiero sacar a Alaska de ese pote, pero agregar a Colorado. Era un estado que yo la semana pasada no sabía que está actualmente representado por un republicano, pese a que todos los demás cargos son, de esta, de cargos statewide, son ocupados por demócratas. Muevo entonces Alaska, al grupo que ya ocupan Kentucky, South Carolina y Texas, en los que creo que los demócratas darán una buena pelea, pero que al final serán retenidos por el incumbente republicano. De esta forma mi predicción queda de la siguiente manera. Actualmente, la proporción es 53 senadores republicanos y 47 demócratas. Eso lo alcancé a decir en el capítulo anterior. Uno de estos últimos, el de Alabama, pasará a los republicanos, eso estoy segurísimo. Pero también estoy seguro que cuatro republicanos pasarán a las manos demócratas, con otros dos, que son Montana y Georgia, con muy buen chance. No los doy todavía por ganador, pero les veo buen chance. Así mi escenario más probable es que el Senado quede dividido a la mitad, 50-50, seguido muy de cerca por una situación de 52 a favor de los demócratas. Si ocurre lo primero, quien quiera que sea el, vicepres el vicepresidente a partir del próximo 20 de enero va a tener que votar muchas veces para destrabar la situación en el Senado. Y muchas legislaciones ordinarias estancarán por semanas o incluso meses, o simplemente ni siquiera llegarán al, al hemiciclo, ya que ninguno de los dos bandos tendrá los tres quintos, es decir, los 60 votos necesarios para convocar cloture el cierre del debate, que pasa entonces a votar las mociones. Este último es un tema complejo y peliagudo que va de la mano con el asunto de la bipolarización pero que amerita un capítulo para sí mismo, el cual haré una vez hayan sido contados todos los votos y sepamos cómo quedarán distribuidos los poderes. Esperemos hasta entonces. Esto ha sido todo por hoy. Solo resta decir que, en principio, para el jueves de esta semana, es decir, el 22, está programado el tercer y último debate presidencial, que tendrá el mismo formato que el primero. Lo que quiere decir que el que tiene forma de Town Hall Meeting, o cabildo abierto, fue el cancelado la semana pasada. Lástima, porque es mi formato favorito. Antes de que me lo reclamen sé que no cumplí la promesa de hablar sobre la bipolarización galopante. Pero porque decidí dejarlo para una siguiente entrada que bien podría ser después de las elecciones. Porque cuando lo hable de eso, quiero hablar de eso y de nada más. No quiero tocar otro tema y faltando tampoco para las elecciones, pues tengo que tocar otros temas. Además, ese problema, el de la bipolarización, no va a subsanarse con la declaración del ganador. De hecho, podría suceder lo contrario, que empeore. Así que el tema seguirá siendo vigente. De resto, pues recuerden que pueden ser mecenas del podcast a través de mi cuenta de Patreon y Anchor. El vínculo a ambos está en la caja de diálogo de este capítulo. O pautando publicidad, lo cual técnicamente ya no sería mecenazgo, pero X, da lo mismo, yo sé. Lo importante es la intención. Compartan si les gustó y escríbanme si tienen dudas o comentarios. Me pueden buscar por ECO23 en Facebook y Twitter. Y por S.Cova en Instagram. Hasta la próxima.